0: TBS、Podcast ・ポッドキャスト
1: 発信型ニュースプロジェクト荻上地検セッション
0: けさ茨城県で震度5弱の地震今日午前8時16分頃、福島県中通りを震源とする地震があり茨城県北部の城里町で震度5弱の揺れを観測しました気象庁によりますと震源の深さは93キロ地震の規模を示すマグニチュードは 5.4 と推定されていて震度4を茨城県水戸市、福島県いわき市、栃木県宇都宮市、埼玉県久喜市で観測この地震による津波はありませんでした JR 東日本によりますと、東北新幹線は一時、緊急停止して安全を確認した後に運転を再開。また、東京電力によりますと、福島第一第二原発に新たな異常は確認されておらず、日本原電によりますと、東海第二原発でも異常は確認されていません。
1: それでは今朝茨城県北部で震度5弱を観測した地震について、はい、TBS テレビ災害報道担当解説委員の福島隆さんにお話を伺います、はい、福島さんこんにちは
2: こんにちはよろしくお願いします,します,しますよろし
1: くお願いいたしますさてまず今朝の茨城で起きた地震これどういった地震だったんでしょうか
2: はいえー、震源地はですね福島県の中通りというところで、はい、深さが93キロという、ですねかなり深いところで起きた地震でした、うん。で、地震が発生した場所は福島県なんですけれども、はい、最も強く揺れたのは茨城県の城里町、ここで最大震度5弱。他にもですね福島県、栃木県、埼玉県で震度4、それから震度1以上になりますと、うん、中部地方にかけても観測されていまして、かなり広範囲で揺れを観測した
1: 地震ということになりますね、うんうん、なるほど、この地震なんですけれども、当然、周辺にある原発への影響、あの心配された方、多いと思いますが、こちらはいかがでしょうか。
2: はい、あの東海村に東海第二原発ありますけれども、まあ、運転は停止中ですし、あの特段あの、えー、東海村の震度などを考えると、何か原発にダメージを与えるような揺れというのは、これはなかったという,というふうに思いますし、はいあの、特に問題があったというような情報発表もん
1: 、またそのほか、地震の影響というのはいかがでしょうか
2: 。はいあの先ほど紹介のあったあの新幹線が一時停止したということ以外にです、ね、あ,のあまり個別にその人的被害とか建物の被害というのは大きなものは今のところ入ってきておりません
1: 、はい、またその建物だけではなくて、まあ、各住宅などでは、ね、そのものが落ちたりといったそうしたのこともありうるかと思いますがそそちらはいかかがででしょうか
2: そうですねあの最近あの、皆さん地震が。多多いいいいいんんじゃなかかとううふうに思われれている方多いかもしれません、はい、実際、データの上でもですね今年に入ってから震度4以上の地震、まあ、やや強い揺れをもたらすような地震というのが、22回観測されてまして、うん、特に3月と4月で、これ、今回の地震入れて19回観測されてるんですね。はい中には記憶に新しい先月の,あの宮城と福島に震度6強という非常に強い揺れをもたらした地震であるとかですね、はいうん、こういったものを含めても震度6強が1回、震度5強が3回震度5弱が2回とことしまだあの4か月がまだたってないのにこれだけの数の地震が起きているっていうのはちょっとやはりあの心配になっている方多いんじゃないでしょうか
1: 。そうですねこうしたその地震に対する備えというものも当然必要となってくるわけですけれどもあの今回のような地震を受けてどういった備えが必要となってくるんでしょうか。
2: あの地震に対する備えという点では今回の地震から特に導き出される特殊性っていうものは特にないと思います。はい、普段からの地震の備えというものが必要になってくると思います。うん、あの番組でも何回か申し上げましたけれども、はい、基本的には地震というのは事前の予知予測というのがこれ成立しませんので、うん、いつその強い揺れに不意打ちで受けたとしても。体を守る、怪我をしないようにする、命を落とさないようにするという工夫が求められると思います、具体的には、生活時間の多くを過ごす、例えばご家庭で言えば寝室とか、勉強部屋とか、リビングルームとか、さらに職場とか、学校とか、はい、そういった現場で、例えば地震によって、上から物が落ちてきたり、あるいは何か倒れてきたり、あるいは固定していない物が自分に向かって飛んできたり。そんな環境にならないような例えばレイアウトの工夫とかですね、はい、家具の固定とかそれがまず一番の基本かなというふうに思います
1: うんそれはあの地震が起きるたびにあのじゃあどうかなということでまた一つまた一つと、まあ、いろんな方が強化をしたりあとちょっと前ネジで止めたけど古くなってないかなと点検をしたりそうしたの工夫というのも必要となってきそうですね。うん
2: 、そそううですねあの普段地震をを感じてないいいわゆる平時ににったことを、まあ、定期的にあの点検していただくというのが大事になってくるかなと思います
1: 。そうですね。ま、あの非常に個人的な体験なんですが、あの最近、あとあるえ人からですね、あのネット上でこの地震が今度、何月何日に起きているという書き込みがあるんだけど、どう思うみたいな、まあ
0: 、連絡をいただきまして
1: 、それに対しては、今の科学では予測できないというところまでは分かっているので、そうした予言の類は一切信頼しなくてよしというような、そうしたような開始をしたんですけれども、これで情報の取得に関しても、こういった時代ですと、福島さん、いろいろ課題や気をつけるべきところ、ありますよね
2: そうですね。あの端的に言うと、今の科学技術の水準で、今おっしゃったような事例、例えば何月の何日の何時何分に、どことこでどの程度の地震が起きるっていうことを明確に言うというのは、これはあの科学的に信じられるものというふうには私自身も思いませんしんあの、例えば国レベル、政府レベルでもそういうお墨付きを出すような地震の予測情報というのも出しておりません。はい、ですからあの、特にその直前の余地と呼ばれるですね、数日前あるいは数時間前にどこどこでどのくらいの規模の地震が起きるっていうものについては残念ながら信の信憑性に足るような情報が出てくるっていうのはこれはなかなか今の。あの技術水準では日本だけでなく世界的に見ても難しいという、その前提を理解した上で、どういう情報を自分にとってこれは重要であると、生かすかどうか、それはあのやっぱり個人の判断になってくるのかなというふうには思いますけれども、今申し上げたような、あまり断定的なですね情報は逆に、んちょっと待てよって思う。うんう
1: ん、必要があるのかなと思いますね。そうですね。はい、と同時に、やはりその地震の研究者の方々が指摘をしているのが、これからあの首都直下型の地震、それから南海トラフの地震、まあ、これはあの相当高い確率であの来るということになるので、適切な備え、こちらは必要となってきますよね
2: 。そうですね。あの、今おっしゃられた首都直下地震であれば、今後30年以内に 70%、はい、南海トラフの地震であれば、今後30年以内に70から最大であい,いうのののが示されてます、はい、あの明日の雨の降る確率が 70% って言われれば、これ、相当高いので、はい、多分皆さん、傘を持っていくとか、工夫されると思うんですけれども、ええ、30年以内に70とか80って言われても、ピンとこないと思うんですよね、うん、じゃあ30年間毎日、じゃあ、雨が降る前提で、傘を持ち続けなきゃいけないのかあの、そういうことではないんですけれども、ええ、例えばその、損害保険会社なんかがこの30年確率というのにあの適用しているです、ね、ものの考え方計算式というのがあって例えば将来30年以内に我々が交通事故に遭ってしまうような。確率、怪がをする確率、はい、これがです、ね、30年以内に 15% って言われてるんですね、これは地域とか年齢とか男女差とか、そういうものを一切考慮せずにあの計算をする式なんですけど、はい、そうすると、交通事故にあって自分が怪我をする確率って、結構ありそうにも思えるじゃないですか、ところがこの確率が30年以内 15%、はい、かたや先ほど示した首都直下地震、南海トラフ地震の確率は 70%。あるいは 80% という数字が示されているとすると、これ、やっぱり相当高い確率なんじゃないかというのがあの、少なくとも見えてくるかなというふうに思います。です,ね、ですからやっぱり地震への備え、特段あの、大きなことをする必要ないと思うんですけれども、身の回りで何か危険な状況になるようなものは、リスクは今のうちに排除しておきましょうっていうぐらいのことをすることで、うん、だいぶけがをしないで済む確率っていうのも高まるのかなというふうに考えてい
1: ます。そうですねそして災害への備えというのは地震だけではなくて、あの水害であるとか、まあ、火山であるとかさまざ、あ、まな台風被害、いろいろありますので、ハザードマップなどいろいろ地域での、まあ、出されている情報、これは有効に活用してほしいですよね。
2: そうですね、あのとにかく自分が住んでいる町であるとか、職場であるとか、その周りの環境であるとか、はい、どういうその潜在的な災害に対するリスクがあるのかっていうのを、もうハザードマップの,この整備率っていうのは、全国的に大変高くなってますので、うん、一度あの、もう食事をしながらとか、片手間でいいと思うんですけれども、はい、その地図をインターネット上であの調べて。自分のところにはどのくらいの災害リスクがあるのかっていうのを見てみるっていうのも大事かなというふうに思いま
1: すそうですねわかりました福島さんありがとうございました
2: ありがとうございましたあ
1: りがとうございました TBS テレビ災害報道担当解説委員の福島隆さんにお話を伺いましたそれからあの震災の際には当然様々な情報の取得必要となってくるのでラジオあるいはいろいろなアプリなどを有効に活用してほしいなと思います、うん、普段から
0: 慣れておくの大事ですよねそう
1: ですね使い慣れてないものをいきなり使おうとすると難しくなったり、うん、それをインストールする作業などで無駄な電池を送ったりと、うん、いうこともあったりしますので、うんうんうん、今のうちから必要な情報を取得する方法どうするのか、はい、ぜひ考えたり話し合ったりしてみてください
2: TBS レディ
1: オ荻上チキ
2: セッション。